0: Benvenuti a un nuovo episodio di Paul Graham, il pifferaio magico dei nerd, un podcast che raccoglie tutti gli essay scritti negli anni da Paul Graham tradotti in italiano. Tutti gli altri essay in italiano sono disponibili sul sito polgram.it mentre quelli originali in inglese potete trovarli su paulgram.com. Cominciamo! L'essay di oggi è letto e tradotto da Irene Mingozzi. Il titolo originale è Why to not not start a startup? Ed è stato scritto da Paul Graham nel marzo del 2007. La versione italiana si intitola I motivi sbagliati per non creare una startup. Ormai Y Combinator esiste da abbastanza tempo da permetterci di avere alcuni dati sulle percentuali di successo. Il nostro primo batch, nell'estate del 2005, comprendeva 8 startup. Di quelle 8, ora sembra che almeno 4 abbiano avuto successo. 3 sono state acquisite. Reddit è stata una fusione di due start-up, Reddit e Infogami, e una terza è stata acquisita, ma non possiamo ancora parlarne. Un'altra start-up di quello stesso batch è Loopt, che sta andando così bene che probabilmente potrebbe essere acquisita in dieci minuti se volesse. Quindi circa la metà dei fondatori di quella prima estate, meno di due anni fa, ora sono ricchi, almeno per i loro standard. Una cosa che si impara quando si diventa ricchi è che ci sono diversi livelli di ricchezza. Non sono pronta a prevedere che il nostro tasso di successo rimarrà alto al 50%. Il primo batch potrebbe essere stato un'anomalia, ma dovremmo essere in grado di fare meglio della cifra standard spesso citata, e probabilmente inventata, del 10%. Mi sentirei di puntare al 25%. Anche i fondatori che falliscono non sembrano passarsela male. Di queste prime otto startup, tre probabilmente sono morte. In questi casi, i fondatori sono andati a fare delle altre cose alla fine dell'estate. Non credo che siano rimasti traumatizzati dall'esperienza. Il fallimento più traumatico forse è stato quello di Kiko, i cui fondatori hanno continuato a lavorare sulla loro startup per un anno intero prima di essere schiacciati da Google Calendar. Ma alla fine sono stati felici. Hanno venduto il loro software su eBay per 250.000 dollari. Dopo aver ripagato i loro angel investor, è rimasto loro circa un anno di stipendio a testa. Poi hanno immediatamente avviato una nuova e ben più entusiasmante startup che è Justin TV. Ecco una statistica ancora più sorprendente. Lo 0% di quel primo gruppo ha avuto un'esperienza terribile. Hanno avuto alti e bassi, come ogni start-up, ma non credo che nessuno di loro l'avrebbe scambiata con un lavoro in un cubicolo. E questa statistica probabilmente non è un'anomalia. Qualunque sia il nostro tasso di successo a lungo termine, credo che il tasso di persone che avrebbero preferito impiegare il proprio tempo facendo un lavoro tradizionale rimarrà vicino allo 0%. Il grande mistero per me è perché non ci sono più startup. Se quasi tutti quelli che lo fanno lo preferiscono a un lavoro tradizionale e una percentuale significativa diventa ricca, perché non è una cosa che vogliono fare tutti? Molte persone pensano che riceviamo migliaia di candidature per ogni batch di Y Combinator, In realtà di solito ne riceviamo solo alcune centinaia. Perché non si candidano più persone? E nonostante a chiunque osservi questo mondo da fuori, possa sembrare che le start-up siano nascendo all'impazzata. Il numero è piccolo rispetto al numero di persone che avrebbero le competenze necessarie. La stragrande maggioranza dei programmatori passa direttamente dall'università al cubicolo e li rimane. Sembra che le persone non agiscano nel loro interesse. Che cosa sta succedendo? Credo di poter rispondere a questa domanda. Grazie al fatto che Y Combinator si trova proprio all'inizio del processo di finanziamento delle imprese, siamo probabilmente i maggiori esperti al mondo sulla psicologia delle persone che non sono sicure di voler avviare un'impresa. Non c'è niente di male nell'essere insicuri. Se siete un hacker che sta pensando di fondare una startup ed esita prima di fare il salto, fate parte di una grande tradizione. Sembra che Larry e Sergei abbiano provato la stessa cosa prima di fondare Google, così come Jerry e Filo prima di fondare Yahoo. Di fatto, credo che le start-up di maggior successo siano quelle avviate da hacker incerti piuttosto che da esperti di business convinti. Abbiamo alcune prove per sostenere questa tesi. Molte delle start-up di maggior successo che abbiamo finanziato ci hanno raccontato di aver deciso di candidarsi solo all'ultimo momento. Alcune hanno deciso solo poche ore prima della scadenza. Il modo per affrontare l'incertezza è analizzarne le diverse componenti. La maggior parte delle persone riluttanti a fare qualcosa ha circa otto motivi diversi mescolati insieme nella propria testa. Non sanno nemmeno loro quali siano i più rilevanti. Alcuni saranno giustificati e altri delle sciocchezze, ma se non si riconosce il peso relativo di ciascuno di essi, non si può sapere se l'incertezza complessiva è per lo più giustificata o per lo più una sciocchezza. Quindi elencherò tutte le componenti della riluttanza delle persone ad avviare startup e spiegherò quali sono reali, Poi gli aspiranti founder potranno usarla come lista di controllo per esaminare i propri pensieri. Ammetto che il mio obiettivo è aumentare la vostra fiducia in voi stessi, ma ci sono due cose diverse dal solito esercizio di rafforzamento della fiducia. Uno è che voglio essere onesto. La maggior parte delle persone che si occupano di rafforzare la vostra fiducia ha come obiettivo reale quello di vendervi un libro o farvi acquistare un biglietto per il loro seminario in cui vi diranno quanto siete bravi. Se io invece incoraggio le persone non adatte ad avviare startup, faccio un torto anche a me stesso. Se incoraggio troppe persone a fare domanda a Y Combinator, significa solo più lavoro per me, perché devo leggere tutte le candidature. L'altra cosa è che avrò un approccio diverso. Invece di essere positivo sarò negativo. Invece di dirvi, dai potete farcela, prenderò in considerazione tutti i motivi per cui non lo state facendo e mostrerò perché la maggior parte di essi, ma non tutti, dovrebbero essere ignorati. Cominceremo dalla ragione che vale per tutti, almeno all'inizio del percorso. 1. Essere troppo giovani. Molte persone pensano di essere troppo giovani per avviare una startup. Molti hanno ragione. L'età mediana in tutto il mondo è di circa 27 anni, quindi probabilmente un terzo della popolazione può dire con certezza di essere troppo giovane. Ma cosa vuol dire essere troppo giovani? Uno dei nostri obiettivi con Y Combinator era scoprire il limite inferiore dell'età dei fondatori di startup. Ci è sempre sembrato che gli investitori fossero troppo conservatori. Volevano finanziare i professori, quando in realtà avrebbero dovuto finanziare gli studenti. La cosa principale che abbiamo scoperto spingendoci al limite di questo parametro non è dove sia il limite, ma quanto sia confuso. Il limite massimo può essere addirittura 16 anni. Noi però non ammettiamo founder più giovani di 18 anni perché non possono legalmente stipulare contratti. Ma il founder di maggior successo che abbiamo finanziato finora, Sam Altman, all'epoca aveva 19 anni. Sam Altman però è un dato anomalo. Quando aveva 19 anni sembrava che avesse dentro di sé un quarantenne. Ci sono altri 19 anni che dentro di sé hanno 12 anni. C'è un motivo per cui esiste la parola adulto per le persone oltre ad una certa età. C'è una soglia che si supera. Convenzionalmente è fissata a 21 anni, ma le persone la superano a età molto diverse. Si è abbastanza grandi per avviare una start-up se si è superata questa soglia, indipendentemente dall'età. Come si fa a capirlo? Ci sono un paio di test che gli adulti usano. Mi sono reso conto dell'esistenza di questi test dopo aver conosciuto Sam Altman. Ho notato che mi sembrava di parlare con una persona molto più anziana. In seguito mi sono chiesto, ma quali sono i criteri per cui mi sembra così? Cosa lo fa sembrare più vecchio? Un test è vedere se si fanno ancora le lagne. Quando sei un bambino e ti viene chiesto di fare qualcosa di difficile, puoi lagnare e dire non riesco a farlo e gli adulti probabilmente ti lasceranno perdere. Da bambino c'è un pulsante magico che puoi premere dicendo sono solo un bambino e che ti farà uscire dalla maggior parte delle situazioni difficili. Mentre gli adulti per definizione non sono autorizzati a fare le lagne. Certo lo fanno ancora, ma quando lo fanno vengono stroncati senza pietà. L'altro modo per riconoscere un adulto è il modo in cui reagisce a una sfida. Chi non è ancora adulto tenderà a rispondere a una sfida da parte di un adulto in modo da riconoscere il suo ruolo dominante. Se un adulto dice «è un'idea stupida», un bambino se ne andrà con la coda tra le gambe o si ribellerà, ma la ribellione presuppone inferiorità quanto la sottomissione. La risposta degli adulti a «questa è un'idea stupida» è semplicemente quella di guardare l'altra persona negli occhi e dire «davvero? Perché lo pensi?» Ci sono molti adulti che reagiscono ancora in modo infantile alle sfide, naturalmente. Quello che non si trova spesso sono i bambini che reagiscono alle sfide come gli adulti. Quando lo trovate, avete trovato un adulto, indipendentemente dalla sua età. 2. Essere troppo inesperti Una volta ho scritto che i fondatori di start-up dovrebbero almeno avere 23 anni e che le persone dovrebbero lavorare per un'altra azienda per alcuni anni prima di avviarne una propria. Non ci credo più e a farmi cambiare idea è stato l'esempio delle start-up che abbiamo finanziato. Continuo a pensare che 23 anni sia un'età migliore di 21 anni, ma il modo migliore per fare esperienza a 21 anni è avviare una start-up. Quindi, paradossalmente, se siete troppo inesperti per avviare una start-up, quello che dovreste fare è avviarne una. È una cura per l'inesperienza molto più efficace di un normale lavoro. Anzi, avere un lavoro normale potrebbe rendervi meno capaci ad avviare una start-up, trasformandovi in un animale addomesticato che pensa di aver bisogno di un ufficio in cui lavorare e di un product manager che gli dica quale software scrivere. A convincermi di ciò sono stati i founder di Kiko. Hanno avviato una startup subito dopo l'università. La loro inesperienza li ha portati a commettere molti errori, ma quando abbiamo finanziato la loro seconda startup un anno dopo, erano diventati davvero formidabili. Non erano certo animali addomesticati. E non sarebbero cresciuti così tanto se avessero trascorso quell'anno a lavorare in Microsoft o addirittura in Google. Sarebbero rimasti programmatori junior e diffidenti. Quindi ora consiglio alle persone di avviare startup subito dopo l'università. Non c'è momento migliore per rischiare di quando si è giovani. Certo, probabilmente fallirete, ma anche il fallimento vi porterà all'obiettivo finale più velocemente di un lavoro. Mi preoccupa un po' dirlo, perché in effetti stiamo consigliando alle persone di imparare fallendo a nostre spese. Ma è la verità. 3. Non essere abbastanza determinati Per avere successo come founder di una startup serve molta determinazione. È probabilmente il miglior predittore di successo. Alcune persone potrebbero non essere abbastanza determinate per farcela. Per me è difficile dirlo con certezza, perché sono così determinato che non riesco a immaginare cosa passi per la testa delle persone che non lo sono, ma so che esistono. La maggior parte degli hacker probabilmente sottovaluta la propria determinazione. Ne ho visti molti diventare significativamente più determinati quando hanno imparato a gestire una start-up. Mi vengono in mente alcuni di quelli che abbiamo finanziato e che all'inizio sarebbero stati felicissimi di essere comprati per 2 milioni di dollari, ma che ora puntano a dominare il mondo. Come si fa a capire se si è abbastanza determinati? Se gli stessi Larry e Sergei all'inizio non erano sicuri di avviare un'azienda? Qui azzardo, ma direi che il test è se si è sufficientemente motivati a lavorare su progetti propri. Anche se non erano sicuri di voler fondare un'azienda, non sembra che Larry e Sergei fossero dei piccoli e docili assistenti di ricerca che eseguivano obbedientemente gli ordini dei loro advisor. Infatti, hanno creato progetti in autonomia. 4. Non essere abbastanza intelligenti Per avere successo come fondatore di una startup è necessario essere discretamente intelligenti. Ma se siete preoccupati per questo aspetto, probabilmente vi state sbagliando Se siete abbastanza intelligenti, da preoccuparvi di non essere abbastanza intelligenti per avviare una startup, probabilmente lo siete. In ogni caso, avviare una startup non richiede tanta intelligenza. Alcune startup sì, bisogna essere bravi in matematica per scrivere matematica, ma la maggior parte delle aziende fa cose più banali in cui il fattore decisivo è l'impegno, non il cervello. La Silicon Valley può distorcere la prospettiva su questo punto perché qui c'è il culto dell'intelligenza. Le persone che non sono intelligenti cercano almeno di comportarsi in modo da sembrarlo. Ma se pensate che ci voglia molta intelligenza per diventare ricchi, provate a passare un paio di giorni in alcuni dei quartieri più eleganti di New York o di Los Angeles. Se non pensate di essere abbastanza intelligenti per avviare una startup che faccia qualcosa di tecnicamente difficile, limitatevi a scrivere software per le grandi aziende. Queste non sono aziende tecnologiche, sono aziende di vendita e le vendite dipendono soprattutto dallo sforzo. 5. Non sapere niente di business Questa è un'altra variabile in cui il coefficiente dovrebbe essere pari a zero. Non è necessario sapere nulla di economia per avviare una startup. L'obiettivo iniziale dovrebbe essere il prodotto. Tutto ciò che dovete sapere in questa fase è come costruire ciò che la gente vuole. Se avrete successo, dovrete pensare a come guadagnarci, ma è così facile che si può imparare facendo. Vengo criticato perché dico ai founder di creare qualcosa di eccezionale e di non preoccuparsi troppo di fare soldi. Eppure tutte le prove empiriche indicano che è la direzione giusta. Praticamente il 100% delle start-up che creano qualcosa di eccezionale riescono a guadagnarci. E le aziende che acquisiscono le start-up mi dicono in privato che non è il fatturato il motivo per cui hanno fatto le acquisizioni, ma il loro valore strategico. Cioè perché hanno creato qualcosa che la gente vuole e sanno che la regola vale anche per loro. Se gli utenti ti amano, puoi sempre guadagnarci in qualche modo. Se non ti amano, il modello di business più intelligente del mondo non ti salverà. Allora, perché così tante persone mi criticano? Credo che uno dei motivi sia che odiano l'idea che un gruppo di ventenni possa arricchirsi costruendo qualcosa di eccezionale che non fa soldi. Non vogliono che sia possibile, ma che sia possibile o meno non dipende da quanto loro lo vogliano. Per un po' mi ha infastidito sentirmi descrivere come una specie di pifferaio irresponsabile che guida giovani hacker impressionabili sulla strada della rovina, ma ora mi rendo conto che questo tipo di controversia è segno che le mie idee sono valide. Le verità più preziose sono quelle a cui la maggior parte delle persone non crede. Sono come le azioni sottovalutate. Se parti da quelle, avrai tutto il campo per te. Quindi, quando ho trovato un'idea che sapete essere buona, ma su cui la maggior parte delle persone non è d'accordo, Non dovete semplicemente ignorare le loro obiezioni, ma spingere aggressivamente in quella direzione. In questo caso, ciò significa che dovreste cercare idee che potrebbero essere popolari, ma che sembrano difficili da realizzare. Scommettiamo un seed round che se avete costruito un prodotto che è amato dalle persone, sicuramente sarà possibile trovare un modo per farci dei soldi. 6. Non avere un co-founder Non avere un co-founder è un problema reale. Una startup è troppo impegnativa per una persona sola. Anche se la pensiamo diversamente da altri investitori su molte questioni, siamo tutti d'accordo su questo punto. Tutti gli investitori, senza eccezioni, sono più propensi a finanziarvi con un co-founder che senza. Abbiamo finanziato due founder singoli, ma in entrambi i casi abbiamo suggerito loro di trovare un co-founder come prima priorità, ed entrambi l'hanno fatto, ma avremmo preferito che avessero avuto dei co-founder prima di fare domanda. Non è molto difficile trovare un co-founder per un progetto che è appena stato finanziato e preferiamo avere co-founder abbastanza convinti da salire a bordo prima che la scelta sia facile. Se non avete un co-founder, cosa dovete fare? Trovarne uno. È più importante di qualsiasi altra cosa. Se nel luogo in cui vivete non c'è nessuno che voglia avviare una startup con voi, trasferitevi dove ci sono persone che lo vogliono fare. Se nessuno vuole lavorare con voi sulla vostra idea attuale, Passate un'idea su cui la gente vuole lavorare. Se siete ancora studenti universitari, siete circondati da potenziali co-founder. Dopo qualche anno usciti dall'università, è più difficile trovarli. Non solo avrete un bacino più ristretto da cui attingere, ma la maggior parte di loro avrà già un lavoro e forse anche una famiglia da mantenere. Quindi, se all'università avevate amici con cui discutevate di start-up, rimanete in contatto con loro il più possibile. Può aiutare a tenere accesa la scintilla. È possibile incontrare un co-founder anche attraverso una community di utenti o una conferenza, ma non sarei troppo ottimista. È necessario aver lavorato con qualcuno per sapere se lo si vuole come co-founder. La vera lezione da trarre da questo punto non è come trovare un co-founder, ma che è meglio avviare una startup quando si è giovani e ce ne sono molti in giro. 7. Non avere un'idea. In un certo senso, non è un problema se non avete una buona idea, perché la maggior parte delle start-up cambia comunque idea a un certo punto. Delle start-up di Y Combinator, secondo me il 70% dell'idea è nuova alla fine dei primi tre mesi, a volte il 100%. In effetti, siamo così sicuri che i fondatori siano più importanti dell'idea iniziale che in questo batch proveremo qualcosa di nuovo. Permetteremo alle persone di candidarsi senza alcuna idea. Se volete potete rispondere alla domanda del modulo di candidatura che chiede «Cosa farete?» con «Non ne abbiamo idea». Se sembrate davvero bravi, vi accetteremo comunque. Siamo certi che potremo lavorare al vostro fianco per costruire un progetto promettente. In realtà questo non fa altro che ufficializzare ciò che già facciamo. Diamo poco peso all'idea. La chiediamo soprattutto per educazione. La domanda del modulo di candidatura che ci interessa davvero è quella in cui chiediamo quali cose interessanti avete creato, costruito, sviluppato. Se quello che avete fatto è la versione iniziale di una startup promettente, tanto meglio. Ma la cosa principale che ci interessa è che siate bravi a creare, sviluppare e costruire. Essere lo sviluppatore principale di un progetto open source popolare conta quasi altrettanto. Questo risolve il problema nel caso in cui veniate finanziati da Y Combinator. E in tutti gli altri casi? Perché, in un altro senso, è un problema se non si ha un'idea. Se si avvia una startup senza un'idea, qual è il passo successivo? Ecco quindi una breve ricetta per ottenere idee di startup: Trovate qualcosa che manca nella vostra vita e soddisfate questa esigenza, anche se vi sembra specifica. Steve Wozniak si costruì un computer. Chi poteva immaginare che così tante altre persone l'avrebbero voluto? Un bisogno ristretto ma reale è un punto di partenza migliore di uno ampio ma ipotetico. Quindi, anche se il problema è semplicemente che non avete un appuntamento il sabato sera, se riuscite a pensare a un modo per risolverlo scrivendo un software, siete a buon punto, perché molte altre persone hanno lo stesso problema. 8. Non c'è spazio per altre start-up. Molte persone guardano al numero sempre crescente di start-up e pensano: non può continuare così. È implicita in questo pensiero una fallacia. L'idea è che ci sia un limite al numero di start-up possibili. Ma questo non è vero. Nessuno pensa che ci possa essere un limite al numero di persone che possono lavorare come dipendenti in aziende di mille persone. Perché allora dovrebbe esserci un limite al numero di persone che possono lavorare per loro stesse in aziende di cinque persone? Quasi tutti coloro che lavorano soddisfano un qualche tipo di bisogno la suddivisione delle aziende in unità più piccole non fa scomparire questi bisogni. I bisogni esistenti verrebbero probabilmente soddisfatti in modo più efficiente da una rete di start-up che da poche organizzazioni gigantesche e gerarchiche, ma non credo che questo significherebbe meno opportunità, perché la soddisfazione dei bisogni attuali ne porterebbe altri. Certamente questo accade per le persone, e non c'è nulla di sbagliato in questo, Diamo per scontate cose che i re medievali avrebbero considerato lussi effimeri, come intere edifici riscaldati a temperature primaverili tutto l'anno. E se le cose vanno bene, i nostri discendenti daranno per scontate cose che noi consideriamo scioccamente lussuose. Non esiste uno standard assoluto per la ricchezza materiale. L'assistenza sanitaria non è una componente e da sole è un buco nero. Nel futuro prossimo le persone vorranno sempre più ricchezza materiale, quindi non c'è limite alla quantità di lavoro disponibile per le aziende in particolare per le start-up. Di solito la fallacia dello spazio limitato non è espressa direttamente. Di solito è implicita in affermazioni come «Le start-up che Google, Microsoft e Yahoo possono acquisire non sono infinite». Forse è vero, anche se comunque l'elenco dei possibili acquirenti è molto più lungo. E in ogni caso Google non è stupida. Il motivo per cui le grandi aziende acquistano le start-up è che hanno creato qualcosa di valore. E così come non c'è un limite alla quantità di ricchezza che le singole persone desiderano, nello stesso modo non credo ci sia un limite al numero di start-up di valore che le aziende possono essere interessate ad acquisire. Forse ci possono essere dei limiti pratici al numero di start-up che una singola grande azienda potrebbe acquisire, ma se c'è del valore da ottenere, sotto forma di potenziali ritorni futuri a cui i fondatori sono disposti a rinunciare al posto di una somma ingente nell'immediato, le grandi aziende si organizzeranno per ottenere quel valore. I mercati sono piuttosto intelligenti in questo senso. 9. Avere una famiglia da sostenere Questo è un motivo valido. Non consiglierei a chi ha una famiglia di avere una startup. Non dico che sia una cattiva idea, solo che non voglio assumermi la responsabilità di consigliarla. Sono disposta ad assumermi la responsabilità di dire ai 22 anni di avviare una startup. Che importa se falliscono? Impareranno molto e il posto di lavoro in Microsoft sarà ancora lì ad aspettarli se avranno bisogno. Ma non me la sento di assumermi la responsabilità di incoraggiare delle madri o dei padri di famiglia. Quello che si può fare se si ha una famiglia e si vuole avviare una start-up è avviare un'attività di consulenza da trasformare gradualmente in un'attività di prodotto. E empiricamente le possibilità di riuscirci sembrano molto basse. Non riuscirete mai a produrre Google in questo modo, ma almeno non sarete senza reddito. Un altro modo per ridurre il rischio è quello di unirsi a una startup esistente invece di avviarne una propria. Essere uno dei primi dipendenti di una startup è molto simile ad essere un fondatore, sia in senso positivo che negativo. E come per la questione dei cofondatori, la vera lezione da trarre è quella di avviare una startup quando si è giovani. 10. Essere già benestanti Questa è la mia scusa per non aver avviato una startup. Le startup sono stressanti, perché farlo se non si ha bisogno di soldi? Per ogni imprenditore seriale, probabilmente ce ne sono altri 20 sani di mente che pensano, avviare un'altra azienda, ma sei pazzo? Sono stato vicino ad avviare nuove startup un paio di volte, ma mi sono sempre tirato indietro perché non voglio che quattro anni della mia vita siano consumati da un'attività a caso. Conosco questo settore abbastanza bene da sapere che una startup non si può fare a metà, ciò che rende un buon fondatore di startup così pericoloso e la sua disponibilità a sopportare infiniti ostacoli. C'è però un problema con il non lavorare perché si è già benestanti. Come a molte persone, a me piace lavorare. E uno dei tanti strani problemi che si scoprono quando si diventa ricchi è che molte delle persone interessanti con cui si vorrebbe lavorare non sono ricche. Hanno bisogno di lavorare in qualcosa che paghi le bollette, il che significa che se vuoi averli come colleghi, devi lavorare anche tu in qualcosa che paghi le bollette, anche se non ne hai bisogno. Credo che questo sia il motivo che spinge molti imprenditori seriali a continuare a buttarsi. Ecco perché amo così tanto lavorare a Y Combinator. È una scusa per lavorare a qualcosa di interessante con persone che mi piacciono. 11. Non essere pronti per questo tipo di impegno. Questo è stato il motivo per cui non ho avviato una startup per la maggior parte dei miei vent'anni. Come molte persone di quell'età apprezzavo soprattutto la libertà. Ero riluttante a fare qualcosa che richiedesse un impegno superiore a qualche mese. né avrei voluto fare qualcosa che prendesse completamente il sopravvento sulla mia vita come fa una startup. E questo va bene. Se volete passare il vostro tempo viaggiando o suonando in una band o altro, è una ragione perfettamente legittima per non avviare un'azienda. Per avviare una startup fino al punto in cui ha successo, vi ci vorranno almeno 3 o 4 anni. A farla fallire invece si fa molto prima quindi non dovreste farlo se non siete pronti per gli impegni di questa portata. Tenete presente, però, che se trovate un lavoro da dipendenti, probabilmente finirete per lavorarci per la stessa quantità di anni che dedichereste a una startup scoprendo di avere molto meno tempo libero di quanto vi sareste immaginati. Quindi, se siete pronti a timbrare il cartellino, forse siete pronti anche ad avviare la vostra startup. 12. Avere bisogno di organizzazione mi dicono che ci sono persone che hanno bisogno di struttura e organizzazione nella loro vita. Sembra un modo carino per dire che hanno bisogno di qualcuno che dica loro cosa fare. Sono convinto che queste persone esistano. Ci sono molte prove empiriche, eserciti, culti religiosi e così via. Potrebbero persino essere la maggioranza. Se siete una di queste persone, probabilmente non dovreste avviare una start-up. Anzi, probabilmente non dovreste nemmeno andare a lavorare per una startup. In una buona startup non vi viene detto molto spesso cosa fare. Ci può essere una persona che ha il titolo di CEO, ma finché l'azienda non ha circa 12 persone, nessuno dovrebbe dire a nessuno cosa fare. È troppo inefficiente. Ogni persona dovrebbe fare ciò che deve senza che gli venga detto. Se vi sembra una situazione caotica, pensate a una squadra di calcio. 11 persone riescono a lavorare insieme in modi piuttosto complicati, Eppure solo in occasionali emergenze qualcuno dice a qualcun altro cosa fare. Una volta un giornalista ha chiesto a David Beckham se al Real Madrid ci fossero problemi di lingua, visto che i giocatori provengono da circa otto paesi diversi. Lui rispose che non era mai un problema, perché tutti erano così bravi da non dover mai parlare. Facevano tutti la cosa giusta. Come si fa a capire se si è abbastanza indipendenti per avviare una start-up? Se vi sentite inorriditi all'idea di non esserlo, allora probabilmente lo siete. 13. Avere paura dell'incertezza. Forse alcune persone sono scoraggiate dall'avviare startup perché non amano l'incertezza. Se si va a lavorare per Microsoft, si può prevedere con una certa precisione come saranno i prossimi anni. Anzi, forse con troppa precisione. Se si avvia una startup, può succedere di tutto. Se l'incertezza vi preoccupa, posso risolvervi il problema. Se avviate una startup, probabilmente fallirà. Un buon modo per affrontare la cosa è sperate nel meglio, ma aspettatevi il peggio. Nel peggiore dei casi almeno sarà interessante. Nel migliore dei casi potreste diventare ricchi. Nessuno vi criticherà se la startup fallisce, purché vi siate impegnati seriamente. Forse un tempo i datori di lavoro avrebbero considerato questo fatto come un marchio a sfavore, ma ora non è più così. Ho chiesto a dirigenti di grandi aziende e tutti mi hanno risposto che preferirebbero assumere qualcuno che ha provato ad avviare una startup e ha fallito, piuttosto che qualcuno che ha passato lo stesso tempo a lavorare in una grande azienda. Inoltre gli investitori non vi rinfacceranno nulla, a patto che non abbiate fallito per pigrizia o per grande stupidità. Mi è stato detto che in altri luoghi, in Europa per esempio, c'è un forte stigma legato al fallimento. Qui no. In America le aziende, come praticamente tutto il resto, sono usa e getta. 14. Non rendersi conto di quale sia l'alternativa Uno dei motivi per cui le persone che hanno lavorato un paio d'anni sono founder migliori di quelli che sono appena usciti dall'università è che sanno cosa stanno evitando. Se la loro startup fallisce, dovranno trovarsi un lavoro e sanno quanto i lavori facciano schifo. Se avete avuto lavori estivi durante l'università, Potreste pensare di sapere come sono i lavori, ma probabilmente non è così. I lavori estivi in aziende software non sono dei veri lavori. Se trovate un lavoro estivo come cameriere, quello è un lavoro vero. Lì devi davvero faticare. Ma le aziende di software non assumono studenti per l'estate come fonte di mano d'opera a basso costo. Lo fanno nella speranza di assumerli quando si laureeranno. Quindi, anche se sono felici se effettivamente lavorate, non si aspettano che voi lo facciate. Le cose cambieranno se troverete un vero lavoro dopo la laurea. Lì sì che dovrete guadagnarvi il pane. E poiché la maggior parte delle attività nelle grandi aziende è noiosa, dovrete lavorare su cose noiose. Facile rispetto all'università, ma noioso. All'inizio può sembrare bello essere pagati per fare cose facili, dopo aver pagato per fare cose difficili all'università. Questa sensazione se ne va dopo qualche mese. Alla fine diventa demotivante lavorare su cose stupide, anche se sono facili e si viene pagati molto. E questo non è il peggio. La cosa che fa veramente schifo di un lavoro da dipendenti è l'aspettativa di essere presenti in determinati orari. A quanto pare accade persino in Google e questo significa, come può dirvi chiunque abbia lavorato come dipendente, che ci saranno momenti in cui non avrete assolutamente voglia di lavorare a nulla e dovrete comunque andare al lavoro e sedervi davanti al vostro schermo per far finta di farlo. Per chi ama lavorare, come la maggior parte dei bravi programmatori, questa è una tortura. In una startup si evita tutto questo. Nella maggior parte delle startup non esiste il concetto di orario di ufficio. Il lavoro e la vita si mescolano. Ma la cosa positiva è che a nessuno importa se avrete una vita al lavoro. In una startup si può fare quello che si vuole per la maggior parte del tempo. Se sei un fondatore, quello che vuoi fare per la maggior parte del tempo è comunque lavorare, ma non devi mai fingere di farlo. Se in una grande azienda faceste un pisolino in ufficio, sembrereste poco professionali ma se state avviando una startup e vi addormentate a metà giornata, i vostri co-founder penseranno semplicemente che eravate stanchi. 15. Avere genitori che vogliono che diventiate dottori Un numero significativo di potenziali fondatori di startup è probabilmente dissuaso dai propri genitori. Non sto dicendo che non dovreste ascoltarli. Le famiglie hanno diritto alle loro tradizioni chi sono io per contraddirle? ma vi darò un paio di ragioni per cui una carriera sicura potrebbe non essere ciò che i vostri genitori vogliono davvero per voi. Uno è che i genitori tendono a essere più conservatori per i loro figli di quanto lo sarebbero per loro stessi. Si tratta in realtà di una risposta razionale alla loro posizione. I genitori finiscono per condividere più la sfortuna che la fortuna dei propri figli. La maggior parte dei genitori lo accetta, è parte del loro ruolo, ma questo tende a renderli eccessivamente conservatori. E sbagliare per eccesso di prudenza è comunque sbagliare. In quasi tutto la ricompensa è proporzionale al rischio, quindi proteggendo i figli dal rischio i genitori li proteggono senza rendersene conto anche dalle ricompense. Se se ne rendessero conto probabilmente vorrebbero che i propri figli corressero più rischi. L'altro motivo per cui i genitori possono sbagliare è che, come i generali, combattono sempre come hanno visto nelle guerre precedenti, cioè in una maniera che oggi può essere obsoleta. Probabilmente vi vorrebbero medici non solo perché vogliono che aiutiati i malati, ma anche perché è una carriera prestigiosa e redditizia, ma non così redditizia o prestigiosa come lo era quando le loro opinioni si sono formate. Quando ero bambino, negli anni 70, il medico era il lavoro per eccellenza. C'era una sorta di triangolo d'oro che coinvolgeva i medici, le Mercedes 450 SL e il tennis. Oggi tutti e tre i vertici del triangolo sembrano piuttosto datati. I genitori che vi vorrebbero medici potrebbero semplicemente non rendersi conto di quanto le cose siano cambiate. Sarebbero così infelici se invece diventaste il prossimo Steve Jobs? In questo senso credo che il modo per affrontare le opinioni dei vostri genitori su ciò che dovreste fare sia quello di trattarle come richieste di funzionalità. Anche se il vostro unico obiettivo è quello di compiacerli, il modo per farlo non è semplicemente dare loro ciò che chiedono. Pensate piuttosto al motivo per cui chiedono qualcosa e cercate di capire se c'è un modo migliore per raggiungerlo. 16. Il lavoro dipendente è lo standard. Questo ci porta all'ultima e probabilmente più potente ragione per cui le persone trovano un lavoro dipendente. È la cosa standard da fare. Gli standard sono enormemente potenti proprio perché operano senza alcuna scelta attiva e consapevole. Per quasi tutti, tranne che per i criminali, sembra un assioma che se si ha bisogno di soldi si debba trovare un lavoro. In realtà questo modo di fare le cose ha circa un centinaio di anni. Prima di allora il modo più comune per guadagnarsi da vivere era l'agricoltura. È una pessima idea trattare come un assioma qualcosa che ha solo cento anni. Per gli standard storici si tratta di qualcosa che sta cambiando molto rapidamente. Forse stiamo assistendo a un altro cambiamento di questo tipo proprio ora. Ho letto molta storia economica e conosco abbastanza bene il mondo delle start-up e mi sembra abbastanza probabile che stiamo assistendo all'inizio di un cambiamento come quello dall'agricoltura all'industria. E sapete una cosa? Se fossi stati lì quando iniziò questo cambiamento, intorno all'anno 1000 in Europa, Vi sarebbe sembrato una cosa folle scappare in città per fare fortuna. Ai servi della gleba in teoria era vietato lasciare i loro appezzamenti, ma non doveva essere così difficile fuggire in città. Non c'erano guardie a pattugliare il perimetro del villaggio. Ciò che impediva alla maggior parte dei servi della gleba di andarsene era che sembrava un rischio folle. Lasciare il proprio appezzamento di terra? Lasciare le persone con cui si è trascorsa tutta la vita per vivere in una città gigantesca di tre o quattromila perfetti sconosciuti? Come sarebbe stata la vita? Cosa mangiare se non il cibo coltivato sulla propria terra? Per quanto spaventoso sembrasse ai loro occhi, oggi per noi è normale guadagnarci da vivere grazie alla nostra intelligenza. Se vi sembra rischioso avviare una startup, pensate a quanto sembrava rischioso, ai vostri antenati, vivere come facciamo oggi stranamente le persone che lo sanno meglio sono proprio quelle che cercano di convincervi a rimanere fedeli al vecchio modello. Come possono Larry e Sergey dire che dovreste venire a lavorare come loro dipendenti quando loro stessi non si sono cercati un lavoro dipendente? Ora pensiamo ai contadini medievali e ci chiediamo come abbiano fatto a resistere. Quanto deve essere stato triste coltivare gli stessi cambi per tutta la vita?» senza la speranza di qualcosa di meglio sotto il controllo di signori e sacerdoti a cui dovevate dare tutto il vostro raccolto in eccesso e che dovevate onorare come vostri padroni non mi sorprenderebbe se in futuro si pensasse a quello che noi consideriamo un lavoro dipendente nello stesso modo quanto deve essere stato triste recarsi ogni giorno in un cubicolo di un ufficio senza anima e sentirsi dire cosa fare da qualcuno che si deve riconoscere come un capo qualcuno che può chiamarti nel suo ufficio e dire siediti e tu ti siedi Immaginate di dover chiedere il permesso prima di rilasciare il software agli utenti. Immaginate di essere tristi la domenica pomeriggio perché il fine settimana è così finito e dovete alzarvi e andare a lavorare. Come facevano a sopportarlo? È emozionante pensare che potremmo essere sulla soglia di un altro passaggio come quello dall'agricoltura all'industria. Ecco perché mi interessano le start-up. Le start-up non sono interessanti solo perché sono un modo per fare un sacco di soldi. Infatti non mi interessano gli altri modi per farlo, come giocare in borsa. Al massimo sono interessanti come possono esserlo i puzzle. Le start-up sono molto più interessanti. Potrebbero rappresentare uno di quei rari cambiamenti storici nel modo in cui viene creata la ricchezza. È questo alla fine dei conti ciò che ci spinge a lavorare in Y Combinator. Vogliamo sicuramente fare soldi, anche solo perché così possiamo portare avanti questo progetto. Ma non è l'obiettivo principale. Nella storia dell'umanità ci sono stati pochi grandi cambiamenti economici. Sarebbero un'impresa incredibile contribuire a far avvenire questo più velocemente. Grazie per aver ascoltato questa puntata di Paul Graham, il pifferaio magico dei nerd. Trovate tutti gli articoli di Paul Graham tradotti in italiano su polgram.it e gli originali in inglese su polGram.com. Alla prossima!